Hello, it's Eglantina Zing. You might have heard some things about me, perhaps. And yes, I am all of that and much more. And in my podcast, The Zing with Double G, I will be sharing my views, thoughts, opinions on culture, society, feminism, sex, and all of it. All of that everyone is thinking, but no one dares to talk about. Every Wednesday, I will be offering you a new episode with incredible guests from celebs, friends, big names, authors, artists. And also, since I love talking to myself, will be only me talking my head. The last episode of the season will be exclusively for you guys with my subscribers. So we'll get to chat. I will get to read some of your DMs, play to voice notes and talk basically of whatever you want. So don't forget to subscribe, join the fun, and listen to The Zing every Wednesday. You can find The Zing at Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcast. Follow me at Eglantina Zing, Z-I-N-G-G, to DM and get in touch. Let us explore and lose control. <laughs> Pero bueno, bienvenidos a The Zing, al podcast que ustedes... Eh, lo hacen su favorito, lo pueden encontrar en todas las plataformas donde escuchen su podcast, en Spotify, Apple Music, eh, iHeartRadio y en cualquiera otra de las plataformas y sobre todo en YouTube donde lo pueden ver esta entrevista maravillosa y ya saben cómo es la fórmula, le dan corazoncitos, se suscriben y si encuentran valor en esta conversación, bueno, compártanla para poder seguir generando más. Hoy nuestra invitada es la primera vez que hacemos eh, este podcast en, uh, en uh, digital, en virtual y no en presencia, pero nuestra invitada de hoy se merece eh, esta oportunidad y generar toda una producción para poder llevar a cabo esta conversación. Es una mujer increíble que tengo el honor de llamarla mi amiga, que ha admirado su carrera y para todas las mujeres latinas y de todas partes del mundo viene siendo un referente y eh, o alguien que, que, que nos hace el corazón explotar de, de orgullo porque cada uno de sus roles también nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, nos ha hecho pensar. Hace es una gran actriz, productora, escritora, y, y tiene una versatilidad de, a que ha interpretado personajes muy complejos y, y que nos han llevado a vivir momentos muy espectaculares. Hoy eh, está presentando la tercera eh, temporada de su serie, Ana, la cual escribe, produce y también actúa y como ustedes está aquí hoy, Ana de la Reguera. Gracias. Oye, gracias por esta presentación, Negla. Qué linda. Freestyle. Freestyle aquí. No, lo digo con corazón, Ana. Gracias por estar aquí. Eh, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Estás en México? Estoy en México ahorita. Llegué anoche. Porque justamente estamos... Empiezo contigo la promoción, así que espero que me desees eh, que sea eso de buena suerte. Es la primera entrevista que hago para, para empezar la promoción, la promoción de Ana. De, de no. la es un honor, gracias, y nos acabamos de ver en Los Ángeles y, y, y hubiese sabido y hubiera traído el micrófono y la cámara y lo hacíamos ahí mismo, pero ya, oye, suerte en abundancia de cosas maravillosas, eh, es el mayor de los deseos míos y estoy seguro de, de toda la audiencia también la, la estás rompiendo y, y como te digo, es un gran orgullo ver a una mujer latina triunfando y con tanta elegancia y con tanta dedicación eh, y con tan buen corazón y buena vibra. Eh, yo no sí. sé, yo veo a Ana y, y digo, cónchale, ¿será Ana así? O nah. sea, y siempre te conozco, pero después digo, bueno, pero ¿cuánto de ese personaje realmente eh, eh, eres tú, la persona? 
o nunca vamos a conocerte a ti la persona, Ana? No, sí, yo creo que de, de hecho parte de, 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 mi, de mi interés por hacer Ana y por contar un poco mi historia, aunque no es mi historia al 100%, es mucho inspirado en mi vida y inspirado en, eh, en el, ciertas anécdotas, personajes, familia, pero pues eso, quería hablar, eh, quería ser un personaje muy cercano a mí, eh, reflejar las cosas que me interesan, que pienso, que me intrigan, que, que me dan morbosidad. O sea, quería como que poner todo eso dentro de una serie y, y sobre todo también plasmar un poco mi sentido del humor. Siento que muchas personas, eh, pues, obviamente no lo, no lo conocen y obviamente por eso quería, quería poder hacer una serie así, ¿no? O sea, que sí hay mucho de Ana eh, en, en la serie de Ana. Mucho, hay muchísimo, o sea, obviamente, no sé, te digo, el sentido del humor, o que soy súper tragona, o que soy, este, pues sí, soy medio un desmadre, puede ser, pero a la vez, eh, creo que creo que también soy una romántica, y soy, después obviamente soy, crecí en la provincia, entonces tengo como este corazón también provinciano, a veces un poco, eh, pues, ¿cómo decirte? Pues, eh, sí, más conservador se podría decir, porque para mí las cosas que he hecho y las cosas que he vivido en mi vida, al, al, al venir de un lugar muy chiquito en México, de Veracruz y crecer en la provincia, el de pronto tener tantas experiencias y ver el mundo, pues es, es visto desde los ojos de una niña que, pues que, que nunca pensó que, iba, que le iba a suceder esto, ¿no? Esa niña Ana, chiquita en Veracruz, gozado, tragona, divertida... Y, y, y bueno, muy familiar. Eh, ¿De verdad nunca soñaste con, con, con este mundo o, o, o nunca te lo imaginaste? Yo creo que sí. O sea, sí, o, fue poco a poco. Me, me lo... Cuando tenía 11 años, yo, bueno, yo empecé bailando y después cuando tenía 11 años dije, ya me di cuenta que no tenía la... Ahora sí que la, la preparación suficiente para volverme bailarina porque pues no había... Sí, pues no había ese entrenamiento adecuado. Y dije, bueno, ¿dónde más puedo estar en un escenario? Y fue donde dije, el teatro. Y ahí empecé en Veracruz estudiando teatro en, en, en el Instituto Veracruzano de Cultura. Y después ya me vine a, a México a, a estudiar actuación. Pero fue poco a poco. Fue como de, ay, voy a estudiar teatro. Y después, bueno, me voy a ir a, así como que me voy a ir a la capital. Ya, me vine a México. Y después ya me, este, después dije, ah, bueno, espero trabajar algún día en televisión y hacer un papel y... Después dije, bueno, ojalá haga un papel más importante, y ojalá ahora haga un protagónico. Fue, fue paso a paso, fue poco a poco, ¿no? Este, entonces, bueno, pues eso, realmente. Y bueno, y después dijiste, ojalá llegue a Hollywood y triunfe en, la, en los escenarios globales y más importantes eh, del mundo del, del cine, ¿no? O sea, y... Sí, o sea, después de que terminé, sí, que estaba yo en México, estaba haciendo películas, teatro, televisión, dije, bueno, pues... Ojalá y pueda abrirme camino en otro, en otro país y, y así fue. Este, volví a empezar de cero otra vez, ¿no? Así que teniendo otra carrera eh, en otro país. Y, a, y después justamente con Ana fue, pues, me, ya me gustaría escribir mi propia historia. Y, y en esa tercera temporada dirijo por primera vez. Entonces también es bueno, pues, ahora quiero dirigir. Voy poco a poco, ¿no? Nunca he sido como... Nunca fue a los 11 años de que voy a estar en Hollywood. No, nunca pensé eso. Bueno, ese árbol de ramas de, 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 tan, tan, eh, tan fructíferas que va, va generando y va creciendo y va floreando cada vez más con, con tantos éxitos. 
pero digo, ¿y, y cómo vas? No tenías, el, el, uh, tú sabes, el plano completo desde una temprana edad, pero lo has ido logrando con, uh, con, con grandes pasos. Tú lo ves así como que cosita, cosita, pero desde la audiencia vemos unos pasos agigantados de triunfo. Pero como dices, ¿cómo, cómo ha sido para ti? ¿Cuáles han sido esos retos también de, de salir de, un, de la provincia, de Veracruz, a llegar a una capital como lo que es México DF y trabajar con, con gente tan importante de directores, actores? Y, y llegar a Hollywood, donde quizás tienen ese estereotipo de cómo representar a la mujer latina y de cambiar de la televisión en México a irte a las películas en, en inglés y, y en Hollywood y el reto de representar a esa mujer latina, porque creo que tenemos entendido que siempre son como un color más moreno, te ponen a la latina muy en una casilla. Y bueno, tú rompes todos esos estereotipos. ¿Cómo lo hiciste? Uy, pues... La verdad, igual, poco a poco, o sea, cuando llegué a Los Ángeles me, me, me costó porque no entendía nada, o sea, yo, yo llegué a, llegué con una película que fue Nacho Libre, y ahí como que, pues, pasó la película, pero me hablaban mucho de para trabajar en México, entonces iba y venía, y después era ese reto justamente donde todavía no existían las plataformas, donde no, no querían, no, no existía tanto la inclusión, no existía, pues esto ya tiene 18 años que me fui, ni, o sea, solo había, este... Habían hecho hasta temporadas, la temporada de, de que se le llamaba el, el, el pilot season, que era la temporada en enero y en septiembre, donde podías conseguir trabajo en ciertos momentos del año. Entonces era muy específico y si no estabas, porque no había internet, no había, no había Zoom, si no estabas porque estabas filmando en otro lado, pues ya te perdías la audición, ya perdías el, la, la cita con el director. Entonces era realmente mucho más estresante que ahora. Eh, y también no querían, me, me pasaba mucho que no querían escuchar acentos, querían como latinas que no tuvieran acento, o eh, justo lo que dices, a veces era eh, muy blanca para ser latina, o a veces era, eh, no, pues la queremos más sexy o más guapa, o, ah, no, está muy guapa para este papel, o sea, era como esos mensajes que, que al final del día lo que yo digo siempre es que es cuando te toca y el papel para ti va a llegar, ¿sabes? O sea, si estás ahí y si estás, es, estás eh, presente y estás... Mmm, sí, sin quitar el dedo del renglón, siendo constante, las cosas van a llegar para ti. Pero también los personajes te llegan, o sea, nada más hay que... Hay que no hay que perder la paciencia. Sí, porque es, es bien complicado, como dice, y cómo, cómo manejas eh, tu autoestima también, porque pues sí, no, no, sí, es muy guapa, es muy esto, eh, wow, es como eh, tú meditas, haces ejercicio, o cómo te lo haces como para, para tener, crear esa piel dura, ¿no? O, o, o quizás para que resbale. <risa> pues con el tiempo, o sea, con el tiempo, al principio cada, o sea, me acuerdo que cada audición para mí era así como... Uf, me, me emocionaba y la oportunidad y el director y está y no sé qué. Y después venía el bajón de no te quedaste. O sea, realmente, no sé, de un, si vas a 100 audiciones, te quedas en dos, no sé. O sea, es, realmente el índice es muy, muy bajo. Tú te vas acostumbrando y cuando la gente dice, ay, wow, esta película y esta otra, pero no saben que atrás de eso fueron este, 50 que te dijeron que no, ¿no? Este, y pues ya después me acuerdo que empecé. Tenía como esos actos de rebeldía que salía de la audición y tiraba, tiraba las escenas, como que las rompía y decía ya, o sea, aquí acabó, me voy a mi casa y no voy a estar esperando que me llamen, ¿sabes? O sea, fueron de las primeras cosas que empecé a hacer. Porque todavía al principio me acuerdo que llegaba y ponía, ponía 
la audición, el papel de la audición, y le ponía una velita, y la veía en la mañana, y ojalá que me quede, es pura pendeja. Y después dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero pues estaba todavía muy joven, y después dije, no, ya, salía y las tiraba. Y después, este, ya después, por ejemplo, algunas, ya las de ella decía, no, no voy a perder mi tiempo, no voy a ir a esto, ni me voy a quedar, ni ese papel para mí. Antes iba a cosas que decía, sí, puedo hacer de tal cosa y voy a tratar de este, hacer el acento de puertorriqueña para mañana. Y es de, no, o sea, es, concéntrate en las cosas que, que tienes oportunidad, hazlas mejor y date tu espacio. Muchas veces, y después ya ahorita es, es como de, oiga, ya tengo una carrera, ya llevo 18 años allá, Háganme una oferta directa. O sea, ya, ya, ya trato de venir a la audición, ya sabes. Voy a casting. Ya, ah, lo hago igual nuevamente, pero trato muchas veces de que vean mi trabajo, de tener una cita para que me conozcan antes de mandar una audición, porque es un poco el, el lugar que te vas ganando, ¿no? O sea, de decir, bueno, este, ya puedes ver mi trabajo, me puedes conocer. Obviamente audicionaré toda la vida, pero, pero son esas pequeñas batallas que vas ganando, ¿no? Ay, que vas aprendiendo, porque eso ya te toma con madurez, con lo que dices, como he hecho todo este trabajo, ven, me respeto. Exacto. Exacto. Dale. La verdad es que manda otro mensaje, o sea, muchas veces también es como de, no, bueno, pues si no me lo ofrecen, no, muchas gracias. O sea, este, hay, hay, y hay proyectos que obviamente vas a hacer todo por, por estar en él, y hay otros proyectos donde dices, bueno, ya tengo el nivel para que me, me, me puedan me puedan llamar directamente. Me parece muy bien, y en casos a veces yo también pasa como que la gente quiere aprovecharse de, 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 tu, de la oportunidad, o de, ah, sí, tenemos esta película, o tenemos esta campaña, o somos esta marca, y ven y te invitamos, pero necesito que hagas esto, esto, y esto, y esto. Eh, Sabes, como que también poder decir que no, creo que eh, no es perder una oportunidad, sino más bien es hacerte valer y, y, y respetar tu trabajo, tu, tu valor, lo que tú traes a la mesa, y no sencillamente estar en todas las audiciones, como estás diciendo tú, desgastándote, porque todo eso no, por más que digas que fuerte soy, rompes ese papel para dejar ese personaje ahí y, y no claro. cargártelo a tu casa. Y tú hablas de, de, de poder hacer diferentes acentos y, y de, de las actrices realmente que, que he visto y veo tu trabajo, eh, Concha, tienes una versatilidad increíble. O sea, puedes hacer de una comedia y hacernos reír a un drama súper complejo que pasan dos días sin dormir. Entonces, eh, eso, y después dices en Ana que quizás es reflejar tu, tu, ¿cómo se llama? tu sentido del humor o cosas que quizás en tu vida diaria no te atreves a expresarla. A ti la actuación es como un, un beso que te ayuda a, a tomar formas y, 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 y generar sí. historias diferentes. O sea, como... Obviamente, o sea, la verdad que, eh, no sé, ahora no, ya no, pero yo me acuerdo que a través de la actuación mi vida se convertía, se volvía muy interesante. O sea, yo me siento como una persona normal, tranquila, bueno, no sé, mucha gente dirá lo contrario, pero yo así me siento. Este, y a través de la actuación, pues mi vida toma, trae muchos colores a, 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 a mi vida personal, a mi... A, a mi vida intelectual a, y, y sí, y, y emocional, o sea, me, me llena, me llena mucho, no nada más un personaje, una historia, sino conocer a toda la gente que se involucra en, en estos procesos, en, en, el, en viajar, en ir a otros países, 
todo eso me, enri me enriquece mi vida muchísimo. Y eso es la verdad lo que más me gusta de... de o sea, esa parte del enriquecimiento de, de mi vida y el momento en el que estoy actuando. O sea, los, porque puedes estar en un set durante, no sé, 15 horas al día y actúas durante dos horas o media hora. Y es, esos momentos son los que me encantan. El resto, pues sí es, sí es, es cansado, es complicado, es, es retador, ¿no? Y le echas chistes a toda la gente en el camerino. <risa> depende, depende. Depende. Porque hay proyectos que sí te desgastan mucho y que tienes que también, con lo que tú decías, manejar tu energía. Este, tienes que decidir dónde pones tu energía muchas veces eh, durante el día, ¿sabes? Porque si te tocan escenas complicadas o te toca un llamado muy largo, tienes que guardar esa energía para el momento de estar enfrente de la cámara. Entonces, como que no puedes estar todo el día. Pero hay otros momentos donde sí vas a hacer una escena fácil o tienes un día entraste tarde o vas a salir temprano, pues claro, ahí aprovechas para justamente hacer amigos, este, platicar, ¿no? ser más social. Así que eso, eso es importante también, eh, cómo nivelar tu energía durante, durante, no nada más la, del día, sino durante la carrera, ya sabes, a veces te ofrecen, me ofrecen una obra de teatro y es de, híjole, no sé si tengo la energía para eso en este momento, y hay otros momentos que dices, sí, lo quiero hacer, quiero este reto, quiero desgastarme, quiero... Dejar todo del escenario, ¿no? Bueno, qué éxito, porque eso es bien complicado. Y digo, no sé si es el mismo approach que uno cuando está haciendo una comedia o cuando estás haciendo un drama, de repente tú usas el método, te metes en el personaje, eres ese personaje por todos los días. Es de depende, o sea, lo, obviamente, pues en la, en la carrera de actuación, o cuando estudias actuación más bien, aprendes diferentes técnicas, te enseñan muchos recursos, porque no es como que se puede enseñar a actuar cada quien utiliza lo que, le, lo que le sirve, lo que conecta contigo. Hay días que, que utilizas el método, hay días que utilizas meramente eh, cosas muy técnicas y muy prácticas. Eh, depende mucho también de la película, del personaje. Este, por ejemplo, la comedia tiene que ser muy espontánea, pero también es una cuestión que tiene muchísima técnica la comedia porque es ritmo la comedia y es, es música. Entonces tienes que tener un cierto ritmo donde si no llegas, digamos que a la nota, no sirve, no sirve, no cae, deja todo el chiste, no cae la idea, ¿no? De lo que quieres decir. Y en el drama creo que hay, de hecho para mí es muy difícil la comedia, en el drama es, una, o sea, puedes, no, no tiene tanto como ese ritmo este, específico. Lo has hecho Shakespeare. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo... sí eh, Otelo, eh, hace unos años, sí. En el... No, tiene el ritmo de lo que estás diciendo. Para mí la comedia es dificilísima, o sea, eh, creo que es lo más difícil es hacer reír a alguien y siempre que estoy contigo nos haces reír y cada vez que veo una película, por más dramática que sea, lloro y me río. Eso, eh, Bueno, eh, bravo, bravo por esa versatilidad y todos esos personajes que, que, que nos brindas y nos sigues llenando en yeah. un mundo de cosas maravillosas. Mira, y, y hablando, porque tú dices en el set, ¿qué hago? Hago amigos. Ahí también surgen romances y tú has actuado con eh, Jack Black, hiciste Nacho Libre, con Daniel Craig, con Harrison Ford. ¿Alguno has tenido que, cuál vez a mejor? No lo sé, uno de ellos, desafortunadamente. Si no, 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 no,
sí, digo, he tenido que eh, pues, a mucha gente, ¿no? Eh, realmente no sabes cómo besan porque pues no puedes saberlo porque no es, das los besos de verdad con sentimiento, ¿no? O sea, eh, sí, ¿no? O sea, pues no, no, realmente no. Digo, tienes, <risa> sí, eh, hay, hay gente con la que tienes más química, hay gente con la que te sientes más cómoda, hay gente con la que te da menos pena también. Este... Hay algunos que dices, conchale, huele mal, tiene mal aliento, huele divino, me encantaría, o no sé, algún te ha pasado de repente llegas a un set y hay alguien que te, te toca darle un beso o, o trabajar cerca y dices, wow, esta persona no se ha bañado alguna semana. Uf, sí me ha pasado alguna vez, sí, sí me ha pasado alguna vez, pero no, sí, en lo que te toca hacer, ni modo, aguantas la respiración y vas, o sea, ni modo. Sí, sí, sí. tiene que hacer uno, ¿no? Pues sí, la verdad que son cosas que te enseñan también. O sea, tienes que entender que eh, eso es realmente pues, parte del trabajo. Es bien, no pasa nada, ¿no? O sea, a aprendes a muchas cosas como de, bueno, pues si me sientes que le huele la boca o lo que sea, pues le das una pastilla, haces algo y lo hacen los dos y siempre tienes que tener como esta, este cuidado con el compañero porque también la adrenalina... O sea, a mí me pasa que a veces la adrenalina hace que huelas diferente, que el aliento te cambie. No sé si te pasa cuando uno está muy nervioso, cuando uno... O estás haciendo un personaje donde está gritando, donde está siendo violento en el teatro. A mí me pasaba mucho que, que, me, que mi... Por ejemplo, me, yo... Tú, tú te quitas la ropa, ¿no? Y sabes a lo que huele tu ropa. A veces te vuelves a poner una camisa que no la ensuciese tanto y sabes a lo que huele. Cuando estás en el teatro, huele completamente... A mí me huele completamente diferente porque es la adrenalina... Claro. Que, cuando estás actuando y, y huele, huele a completamente diferente entonces también tienes que ser empático con, el con la otra persona que seguramente digo hay una persona que pues, a lo mejor no salió yo bien o lo que sea pero también como actores estamos generando mu muchísima ansiedad ahí este, mucha tensión eh, que hace que el, el humor cambie sí, sí es, la, es la pura verdad y digo tú haces bastante teatro y estaba viendo una historia de Elizabeth, de Catherine Hepburn, y decía como, bueno, la, un personaje que me recuerda mucho a ti en, en, en muchas cosas de, de la fuerza de su carácter. Eh, dice que cada vez que antes de salir al teatro tenía que tener un, un, una cubeta para vomitar. Para vomitar, sí, lo vi en, en, el, en el documental, en el Communicate. En el documental, sí, Communicate. Y, y, y bueno, como ella también, como mujer y los retos, porque trabajas en, en una industria que Hollywood bueno, es el referente de, de, de crear los prototipos de la belleza, de la mujer y, y sobre todo la mujer que tiene esa carga que es como va, va directo al, mata, al matadero porque tienen una fecha de expiración, lo que es juventud, la edad eh, y como ella tuvo que, bueno, comprar sus historias, producirlas, escribirlas. Porque vemos un mundo que son muy pocas las Meryl Streep. Eh, y son muy los Kevin Costner, los Harrison Ford. Tú, Ana, como en ese árbol que estás desarrollando cada vez más ramas en diferentes eh, eh, departamentos de lo que viene siendo el cine, ¿cómo lo ves? ¿Piensas que de alguna manera puede cambiar? ¿Cómo lo navegas? ¿Cómo te sientes? Porque debes tener todos los días, bueno, este... Mm. <risa> Sí, es, es, sí, lo que tú dices es cierto. O sea, hay, hay actores que, que tienen carreras muy privilegiadas. ¿viste? También hay, hay, obviamente, actores donde les, solo les gusta actuar y no les gusta hacer otra cosa. Eh, pero a mí sí me, me hacía falta 
el hecho de poder crear mis propias historias, de tener el control sobre, sobre mi carrera también, porque muchas veces te quedas esperando esa oportunidad que no te llega, no te llega y te van pasando los años. Entonces, mm. realmente crear mi propio contenido, en, 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 por ejemplo, como Ana, te digo, me ha enriquecido muchísimo porque pues estoy, creé, creé una serie, ¿no? La, 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 la showroneé, la, la produje, la, 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 la escribí, la actué. Entonces, eso hace que sea más empática cuando llego a un set, cuando ve, veo lo que cuesta un actor, lo que cuesta que alguien llegue tarde, lo que cuesta poner un, un, este, un camión ahí enfrente que, que nos dé luz, o sea, este, que se puedan estacionar en la calle, que hay que, que tiene que llegar la noche anterior para guardar ese espacio. Uno llega al ser como actor y no te das cuenta de nada de eso, o sea, digo, te puedes dar cuenta, pero no, no cuando estás del otro lado, de que si se nos cae la locación, si va a llover, si esto, o sea, lo que, la, todo lo que está en juego de dinero, de sobre todo en un día, es muy... Es, es, pues sí, es muy estresante. Y eso me ha gustado muchísimo. Creo que me ha hecho mejor actriz, creo que me ha hecho mejor... O sea, sí. Creo que me ha hecho mejor actriz el poder producir mis propias historias. Eh, y eso también, eso justamente fue lo que hizo... Bueno, que acabo de ver el documental, el de Catherine Hepworth. Y hay, hay gente que... Y bueno, le llegan los personajes que son extremadamente talentosos y no lo han necesitado, pero otra gente que también son talentosos como Reese Witherspoon, ¿no? Que Ana Oscar, que ella misma se crea también sus propias historias y es, es, es productora, es, es protagonista de sus historias, este, compra contenido, compra los libros, ¿sabes? Y los produce. Entonces, creo que eso es muy bueno y a mí me ha ayudado mucho, sobre todo, a tener como tranquilidad en mi cabeza, porque digo, bueno... No salió esta película, pero estoy creando mi propia película. O sea, yo ya tengo historias que estoy ahorita por producir. Entonces, estoy tranquila si no me quedo en algo. Y esa tranquilidad se refleja cuando tienes una audición, cuando tienes una cita con alguien. No te, no te sienten como urgida oh. en el, el trabajo, ¿sabes? La necesidad está urgida. Pero con el tema de, 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 de los roles de las mujeres que se vuelven cada vez más limitados a la medida que vas creciendo. Sí, eh, hay algo, porque, pues, no sé, yo no, no estoy dentro de la, de la industria, pero desde afuera ves que, como te digo, hay muy pocas Meryl Streep. O sea, los roles creo que se van limitando sencillamente porque te ponen como mujer pues, a una fecha de expiración. O sea, ya tienes 40 años. O a mí me ha pasado, ah, no, ya tienes 40 años, ya, eh, sabes, todavía modelas. Y yo, todavía modelo, sinvergüenza. Todavía <risa> de 23. <risa> Sí, sí sucede. Ha cambiado en los últimos años, ha mejorado, pero sí, sí, este, yo, la verdad, igual, regreso a Ana, por eso a los, cuando tenía 35 años me empecé a dar cuenta de esa situación, porque era una edad rara, porque no tenía ni 40, ya no era de 20, estaba como ahí en el medio del limbo, para unas cosas ya me veía grande, para otras cosas ya no era la chavita, este, y dije, híjole, y después veía a actrices, ya justamente de mi edad ahora, este, que tengo 46 años y decía como que se estancaron, no se dieron cuenta que crecieron y quieren seguir haciendo los mismos papeles. Y es de no, o sea, uno crece y la, digo, la, la, la industria y también el público es bien cabrón, ¿no? Y es de, ah, ya envejeció y es de, eh, tú también, o sea, todos, 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 todos. o sea, tú no, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Eh, ya hay que empezar justamente a, a reinventarse, a ver qué quieres hacer, a saber que vas a hacer otros personajes que vas a estar en otro momento de tu carrera, que no vas a ser la que, la it girl que todo el mundo quiere en ese momento, y tienes que estar bien con eso, ¿sabes? O sea, el chiste 
es que sigas trabajando y que la gente te siga llamando y que tengas una carrera constante, relevante durante muchos años, no nada más en un momento de tu vida. Y eso pues, requiere de mucha paciencia, ¿sabes? No, y romper un poco ese miedo, porque yo creo que también te ponen como ese miedo de la mujer, esto, y tienes, eh, al, al ponerte eso en tu, en tu cabeza, no te da esa tranquilidad. Entonces, eh, creo que en vez de ocuparte, te empiezas a preocupar por, por cosas como dices, todo el mundo va a crecer. Y lo has hecho de una manera tan bella, eh, yo tengo 43, tienes 46, tres años mayor que yo, pero te vi el otro día que estábamos en Los Ángeles, la piel divina, eh, oh. Pues estas cosas de, de que hoy en día los, también la belleza se ha vuelto como unos, unos eh, trends. Tienes, está de moda los labios, hay alguna época que son los labios, una época que la ceja es delgada, otra época que no sé qué. Y la gente se pasa por todos estos cambios que, que ya luego te hacen un daño irreparable. Tu frescura, tu, la piel es así... Yo no sé cómo está ese corazoncito porque creo que eh, estás tan ocupada que no sé cómo tienes tiempo para el corazón eh, y de relaciones, pero um, por aquí tienes muchos fans. Ah, de... <risa> tengo una lista de pretendientes. ¿Qué? ¡Dios mío! <risa> y le voy a preguntar, a ver, ¿cómo va? Cómo va? Porque esta temporada de Zing, yo empecé porque llevo tiempo trabajando con goleadoras y me había retirado un poco bastante de los medios y... Eh, cuando pasó la pandemia, Oprah Winfrey apoya mucho goleadoras y siempre me decía, Glatina, tu propósito. Y yo, las niñas en el campo, las niñas en el campo. Y me dice, no, es tu voz, es como conectas con los corazones de otra gente. Cuando pasó la pandemia, empecé con un Alien Friends, que fue lo único que hice a través de estos Instagram Lives con muchísimos amigos y fueron más de 200 conversaciones alrededor del mundo y pasé la pandemia súper entretenida. Y de ahí, bueno, me aventé a hacer el podcast porque es verdad, soy, me encanta hablar, soy muy curiosa, soy muy atrevida. Y, y bueno, eh, le, ya vamos en la quinta temporada, le ha ido muy bien, ha sido uno de los podcasts eh, más reconocidos en, en, eh, en Estados Unidos, en US Hispanic. Y, y esta temporada fue todo de relaciones y tuvimos, bueno, unas conversaciones increíbles y yo creo que, bueno, la relación de ser humano todo el día tienes, tienes relación con tu familia, relación eh, personal, relación de trabajo. Yo te digo que tú trabajas y trabajas y trabajas y quiero saber cómo está ese corazoncito de Ana. Bien, está muy bien. Es muy para, para. ¿Qué? ¿Cómo tienes tiempo para dedicarle a...? Precisamente yo creo que la vida va cambiando y vas este, priorizando tu vida personal, ¿sabes? O sea, es, es muy importante cuidarla, cuidarte a ti. Eh, lo que hablabas también como de, de la belleza y de la edad y todo esto. Yo me estoy enfocando mucho justamente en la salud, en estar bien de salud más que... Eh, Sí, más que cuidarme en una cuestión de, de que quiero parecer más joven o que o quiero, no sé, estar más delgada o cosas así. O sea, quiero estar bien de salud. Realmente es la primera vez que voy y me hago estudios y quiero, y quiero estar bien. Y, y eso entonces se refleja en todo lo demás, en tu energía, en cómo descansas, en cómo está tu humor, en, 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 en tu fuerza también. O sea, porque también hay que ya... ¿Qué pasa? Los años tienen que estar también más fuerte y más fuerte también emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Entonces me, enfo me he enfocado mucho en eso y, y eso, tomo más, me tomo más tiempo para, para hacer mis cosas. Ahorita iba a hacer un par de películas y, y las dos se movieron para enero, voy a ver qué pasa, porque iba, ya tenía todo el año ocupado y todo se movió un poco por, los, por, los, este, por las huelgas que ha habido, etc. Y entonces en otro momento estaría como 
estresada porque qué voy a hacer y no tengo nada que hacer en estos meses y ahorita es como, qué bien, porque me puedo dedicar a mi vida personal, puedo dedicarme a mi vida sentimental, puedo, puedo darme tiempo para mí. Eh, entonces, bueno, eso, 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 eso es muy importante. Pero ven a Miami, que aquí te tengo toda una lista de pretendientes y aquí descansas y vas a nadar y comes pescado fresco. Voy a, le... pronto, voy a Miami pronto, voy a Miami pronto. El veintitanto de julio. Y... Si estás allá, hay que vernos. Muerta, pero, pero voy a ir a Los Ángeles y si tienes el tiempo desocupado, pues tenemos mucho trabajo que hacer con goleadoras porque yo sé que eres una gran, eh, pues, eh, una gran voz para, para luchar contra la violencia de género y, 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 y bueno, goleadoras no lucha exactamente contra la violencia de género, pero genera actividades a través del fútbol para cerrar esa brecha de disparidad y prevenir esa violencia de, de, tan injusta, solamente por, por, es por muy género. Importante, es muy importante y es muy importante que las mujeres lo hablen, lo digan, este, por, más, eh, por más veces que ves... Eh, casos, eh, cuando realmente hablas con tu círculo cercano, a todas nos ha pasado, ¿no? De tener eh, violencia en una pareja, este, en, en, en tu familia, y hay que hablarlo. Lo más importante es que si te lo callas, nadie lo sabe y no tienes una perspectiva y, 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 y estás dentro de una burbuja donde no te estás dando cuenta y estás siendo manipulada. Y siempre cuando lo sientas, díselo a... a a un amigo, a tu familia, a un psicólogo, a un maestro, y, y siempre te va a ayudar otro par de ojos, otra, otra mente donde puedas eh, buscar, buscar cómo apoyarte y salir de, de ese círculo vicioso, ¿no? Mira, si algo tienes que muy lindo es esa sororidad con las mujeres. Yo me recuerdo que no te, ni te conocía y tenía un, yo vivía en México, estaba modelando en la colonia Contempo. Eh, ¿Sí? Y yo era mi roommate en una cama, Aldo es nuestro gran amigo, Aldo Rendón. ¿Sí? Y eh, compartíamos una cama individual. Podrás imaginar que no cabíamos y era así, con pie para allá, con pie para acá, el ronca, yo ronco y era, te odio, te mato, eh, pinche egla. Eh, y teníamos una amiga, tenemos una amiga que se llama, eh, bueno, no voy a decir el nombre, pero estaba enamoradísima de un chico que trabajaba contigo, que después ustedes tenían una relación y ella no sabía, el tipo le estaba dando la vuelta. Bueno, y esos fueron abusos y, y eh, mal, feo. Pero me recuerdo que ella fue a, 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 a tú sabes, como a, a, a encontrarte, a ver, y tú más bien no, no fuiste reactiva, sino que recuerdo que hasta el día de hoy ella dice que las palabras más lindas y, y de apoyo y de todo, se las diste tú, usualmente otra persona o otra mujer le hubiera dicho, mira, mira. Sí. Hay que tener mucha empatía con, con las mujeres, o sea, sí, me acuerdo perfectamente de esa historia, no sabía que era tu amiga, este, pero sí, eh... Me pasó porque yo no tenía idea que él la estaba engañando. Y cuando llegó y ella se da cuenta que yo estoy ahí, que la está engañando conmigo, de cierta manera, y yo no tenía ni idea, y le di la cara y cómo se le cayó el mundo. Dije, dije, yo no quiero, o sea, dije, o sea, de verdad que me, me, se me uh, arrugó el corazón. Y ella, ella se fue como que se dio cuenta él se fue, él, él, él hizo como que parecer que era su asistente o era alguien que conocía como para que yo no me diera cuenta, pero yo de verle la cara me di cuenta y yo me quedé callada, no dije nada, me salí y cuando salí hablé con ella y le dije, ya bueno, yo ahí salí y nunca más volví, claramente, pero, pero, pero no, yo tuve, la, yo tuve, 
no quise, yo no, 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 no hubiera querido ser ella en ese momento y no hubiera querido que además una mujer se portara conmigo de una manera, porque pues no era nuestra culpa. ¿Sale? Y ese es un gran error, porque las mujeres desde que, ah, me lo quito, no, nadie te quita a nadie. O sea, Le eso, eso no es cierto, ¿sabes? Hay que años de esa historia y lo recuerdo siempre porque para mí eso tiene muchísimo valor que yo, tú hayas tenido esa actitud, usualmente las mujeres no la tienen porque no hay esa sororidad, el hombre es el precio y nos pone en una, en una situación donde a veces nadie se habla nadie se apoya, está siendo abusada y te quedas callada porque si no es el failure eh, no eres eh, la inseguridad que no eres buena algo es insuficiente, es tu culpa ese, ese guilt, ese shame eh, que nos hunde y, y, y lo que tú trabajas en ser vocera, de prevenir esta violencia de género, el trabajo que hacemos con goleadores que me encantaría, pues mm. eh, creo que sabes, pero si tienes estos, estos meses libres, vamos a tener un evento en Los Ángeles muy pronto y, y, y me encantaría sumarte porque es, esa, es el espíritu de, de sororidad, de colaboración y no es esa envidia porque no somos competencia. Sí, sabes, yo siento que muchas mujeres están no lo dicen y se quedan en una, con una, en una pareja porque la sociedad de cierta manera te obliga. Eh, creo que muchas veces escogemos mal por la presión social de tener que estar con alguien. Porque vales más con un hombre al lado ante la sociedad. Y cuando no lo tienes es como hay algo mal con ella y es, no, seguramente había algo mal con él. Sí. Eh, o oh, no siempre, ¿no? Hay, eh, estar en pareja es lo más bonito y es increíble. Este, y es lo que más me gusta. Pero, pero muchas veces es, es eso. Hay que, hay, que, hay que también ver la otra perspectiva y cambiar y, y entender por qué una mujer decide estar sola. Está bien. Está increíble. Ah. Y también es increíble estar, estar con alguien. Estar bonitas. Son dos cosas muy lindas y son muy diferentes y cada uno tiene su tiempo y es donde te sientas cómoda. Pero mira, yo creo que, que hablando de Ana, se estrena el 12 de julio. Así la... es. ¿Pero es tercera y última o, o te vas arrepentido vamos a hacer más? No, wow, tercera y última, así la escribí, así la piché, porque también ya estoy cansada de hablar de mi vida. <risa> no, era como, es también un ciclo, ¿no? Que cierro y quiero contar otras historias. Ya tengo otras historias este, desarrollándose que quiero contar, pero este 12 de julio... Se estrena en Estados Unidos y Puerto Rico eh, por VIX, se estrena Ana, y en el resto del mundo por este Prime Video, por Amazon Prime Video. Entonces ya pueden ver la tercera temporada. Si no han visto ninguna temporada, ya las, pues, las pueden empezar a ver. Tienen estos días para... Porque además son muy cortitas. Son capítulos de 25 minutos. Este, la primera temporada dura 10 episodios, la segunda 6 y la tercera 6 episodios. O sea que es una tem son temporadas muy rápidas, muy divertidas, este, que espero que la gente, a la gente les guste. La gente te ama, nos encanta, así que a ver, Ana, y, y qué pena que sea la, la última, pero bueno, cerramos, como dices, con broche de oro, eh, las historias después vendrán otras opciones. Muchísimo éxito, esto ha sido el primer podcast eh, virtual vía Zoom, pero se, se lo merece todo, la gran Ana de la Reguera, gracias por brindarnos tu magia aquí en The Sing. Eh, mucha mierda, to todos los éxitos del mundo, que sigas tan linda por dentro y por fuera como siempre, y espero verte muy pronto para anotar muchos goles. Y ustedes, ya saben, las mujeres, trabajar juntos, sororidad, hay que hablarnos, apoyarnos, desarrollar diferentes talentos, escribir, producir. No hay fecha de expiración y mantenerse tan bella y natural eh, como 
la belleza de Ana de la Reguera. Ah. Impecable siempre. Después vamos a ver qué son esas cosas que tiene Ana que dice el sentido del humor y tragona, pero hay, hay algo que en el mundo no saben y dices, conchale, no se pueden enterar, que ronco, no se pueden enterar que no me baño. ¿No? Ah, ¿qué hago que no se pueden enterar? Uy. Pues es que realmente todo, todo lo puse en mi serie. Ah, todos lo sabemos. Entonces vamos a ver esta tercera temporada porque, eh, por si ha quedado algo ahí en duda. Ah, me, gracias. Me, todo, o sea, lo que hacemos todo, todo el mundo. Una vez no se baña, una vez es, este, dice mentiras, una vez es, este, ama demasiado, otras veces uno, este, sale corriendo. Soy Eso... un... Eso es lo importante para mí, lo importante de Ana era plasmar que, que tengo una vida completamente normal y que tengo los mismos miedos y las mismas inquietudes que cualquier otra mujer. Exactamente. Bueno, pero parece superhéroe, pero... Eh... No, 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 para nada. Nada más es porque, pues, porque uno es, es actor y lo ven así, pero no hay ninguna diferencia. Eso es lo, eso es lo chistoso, pero a mí me pasa igual. Veo a otro actor o veo a alguien que a uno le gusta y, y crees que esa persona es superhéroe. O sea, yo también... No sé por qué pasa eso, ¿no? Yo creo que es admirable porque como es tan poca la gente que llega a tener esa capacidad de interpretación, de actuar y de lograrlo en una industria tan complicada y tan sí. competitiva, eh, yo creo que ahí es donde dice, bueno, tiene huevos de hierro, ¿no? O sea... Puede eh, ser. <risa> no los pues, tiene. En cualquier industria, si mañana eres una mujer astronauta, créeme que voy a decir, tiene los huevos de hierro, pero estoy segura que como humano tiene los mismos miedos las mismas dudas, las mismas inseguridades, lo importante es cómo lo superas. Uh -huh. y eso es que creo que la gente te ve con tanta admiración y, y, y ese referente de... Gracias, gracias. Y aquí todos los de The Zing quieren un autógrafo y, y ese autógrafo lo van a tener en la serie de Ana, no se la pierdan esa tercera temporada y última y, y acompañemos a esta gran belleza de mujer eh, a que siga llenándonos de orgullo, de risas y de llantos. <risa> Te quiero. Gracias a todos aquí de Zing. Ya saben, si encuentran valor en esta conversación, compártela, la pueden escuchar en todas las plataformas que reciben su podcast, Spotify, Apple Music, YouTube. Y gracias a Ana de la Reguera y a todo su equipo por yeah. hacer esto. Con muchísimo gusto.